0: Flávia, é um prazer tá. te receber aqui no programa de quinta, é muito bom ter te reencontrado depois de tanto tempo, né, que a gente se conheceu anteriormente, um outro momento seu também na moda, e agora de novo Sim. aqui, e eu fiquei muito feliz de te receber, né? estou muito feliz de te receber aqui nesse episódio. Para iniciar, eu queria que você se apresentasse. Prazer é todo meu também estar falando
1: com você, te reencontrar. É o que você falou, né? Depois de tantos anos. Isso mesmo. E estou muito feliz. Ótimo. Eu sou a Flávia. Eu tenho uma marca é, chamada Lena. A Lena é uma marca bem nova. Ela tem, uh, não tem nenhum ano ainda. Mas uh, o, meu, o meu reencontro aí com a, com a moda é, tem um pouco mais de tempo. Eu, eu não sou formada em moda, eu sou administradora de empresas, sempre trabalhei com gestão, e... mas sempre gostei. Acho que a moda, de alguma forma, sempre fez parte aí da minha vida. Né? Era uma coisa que eu sempre gostei e eu sempre quis empreender. Então, eu sempre tive esse plano e aí tive uma experiência... A... Quase 10 anos, quase 10 anos atrás. Uh, e depois passou, enfim. E não pensava, é, tinha de novo esse plano da, da, de empreender, né? Uhum. Mas ainda não tinha exatamente o que, no que seria. É, mas eu tinha muito claro para mim isso. Eu trabalhava em consultoria, então eu trabalhava com gestão. E gestão é uma coisa genérica, né? Então eu... Uh, eu sempre... As duas coisas, porque eu, t... eu sempre gostei desse trabalho, da gestão, da administração, eu sou administradora, é... mas eu queria fazer isso com um assunto que eu gostasse. Né? Sim, então, sim. Na, na consultoria, eu passei por mineração, eu passei por siderurgia, bancos, e eu pensava assim, poxa, ia ser tão legal se eu pudesse fazer isso com um assunto que, que, que me interessa, né? Uhum. E a moda é um desses assuntos. Então... Uh, eu tinha um plano de, de, de empreender, porque eu queria engravidar, consultoria, né, a viaja, eu viajava bastante, era uma vida muito, é uma dedicação muito, consultoria exige isso, assim, de, de viagens, enfim, reuniões, é, uma, é, é muito menos flexível, né, e, e aí aconteceu, né, essa, essa oportunidade, eu acho que foi realmente uma coisa que tinha que ser, porque eu não estava procurando e apareceu essa oportunidade há dois anos atrás. Dois anos e pouquinho. Foi em setembro de 2018. Então, já tem dois anos e meio, né? E, mas era uma proposta totalmente diferente, era uma proposta para eu entrar no negócio como investidora e gestora. A marca era outro perfil, não era meu perfil de estilo, era outra coisa. E aí, começa a entrar um pouquinho né da, da, da paixão, assim, acho que é, eu fui dando os meus palpites ali, ah, não, vamos fazer, e quando eu vi a coisa já estava já tava ficando muito a minha cara. Então eu vivi essa história, né? na, a marca tinha outro nome, eu tinha uma sócia, durante um ano, foi pouco menos de um ano e meio. Sim. E aí, uh, quando eu fiquei sozinha na marca, já, né, já, já tinha, eu tinha mudado tudo e eu queria mudar a identidade visual. É, e aí, quando eu fui mudar a identidade visual, eu falei, por que não mudar o nome também? E aí, fica, né, é, 100% a minha cara. E eu parei e falei, tá, mas uh, mais difícil de mudar nome é ter um nome, né? E aí, quando eu parei para pensar, não me vinha outra coisa à cabeça que não um nome que tivesse a ver com a Helena, né? Isso. Que é minha filha. A Nossa. Helena tem um ano e oito meses. Então... Uhum. Quando eu comecei essa história aí, que, que né, desse desse negócio que surgiu, que foi setembro de 2018, um mês depois eu descobri que eu tava grávida. Então as duas coisas foram gestadas juntas, né, não é nem que elas nasceram juntas, elas foram gestadas juntas. Minha gravidez foi vivendo isso intensamente, e aí eu cheguei na... Então eu só pensava em alguma coisa que tivesse a ver com a Helena, e aí eu cheguei no
0: nome Lena. Lena, olha então que foi, legal. Foi, né? foi aí que surgiu a, a marca. Muito legal você ter contado de vários, vários pontos importantes, né? Assim, a sua história com a moda, o desejo de empreender ao mesmo tempo, né? Eu acho que um ponto fundamental que é Sim. você ter esta visão de negócio e ser uma administradora, né? Então, você ter essa visão da moda como um negócio. Então, isso é muito importante, porque isso dá foco, né? E, e cria essa sequência de resultados que é muito importante para qualquer negócio e a moda, ela carece Sim. muito disso porque eu acho que é, acaba envolvendo mais paixão do que razão, né? E é muito perigoso isso quando envolve exatamente só paixão e não razão exatamente. Então,
1: você trouxe né? você a moda? Trouxe. Eu acho que envolve muita paixão, é, muito muito ego, né?
0: Sim, sim muito e ego e
1: muita e muito um falso glamour que, que não existe. Que eu acho que todo é. mundo que trabalha com moda sabe que não é nada disso. Mas isso, às vezes, falta para as pessoas. Falta um pouquinho de pé no chão com as pessoas isso. que estão ali, né? E, e cada um também tem a sua... Enfim, o seu, o seu foco. Eu até brinco com as meninas. Às vezes, a gente está envolvendo coleção. Eu tenho uma estilista na marca, né? Eu não sou estilista.
0: Uhum.
1: Eu sou a diretora criativa. Dou palpite em absolutamente tudo, mas não sou, dire... não sou estilista. Sim. E eu falo isso com as meninas. Tanto com a minha equipe de produção. E esses dias eu tive uma, uma conversa com a minha equipe comercial. Porque... Eu falo com as meninas assim, olha, a nossa estilista se chama Rafa. E aí eu falo assim, olha, eu sei que a Rafa vai querer o perfeito. Mas a minha visão é de chegar aqui e falar, olha, isso daqui é inviável fazer. Isso aqui vai, vai deixar muito caro. Então, nós não vamos colocar isso aqui. A gente vai trocar, porque para o cliente final isso não vai fazer diferença. Sim. E a gente vai conseguir viabilizar. Então, sim. o estilista, muitas vezes, ele não tem. Porque ele olha aquilo como uma criação, né? E ele sim, quer sim. que seja o mais lindo do mundo. E foi engraçado esses dias que a gente fez a feira de atacado e as meninas do comercial fizeram uma análise da coleção. Ótimo. E aí elas estavam fazendo análise, elas falaram, olha, a gente vai te passar, mas a gente sabe que você não vai gostar. Eu falei, gente, eu não tô aqui pra não gostar ou não gostar. Eu falei, pode me falar, tem um monte de coisas que vocês vão falar e que eu já, provavelmente, eu já falei. Uhum. E que eu vou concordar. Porque aqui a gente tem que ter uma visão de negócio, né? Sim, não é usar, é... ah, não, mas é assim, porque... E vocês que não entendem nada, né?
0: É, é. A gente Eu tem acho que ter que... Essa, essa humildade. É. Eu acho que, assim, né? hoje a gente traz aqui, para quem está nos ouvindo, né? a Flávia falando de uma marca que, é, na verdade, ela não nasceu dentro da crise, mas ela optou por crescer dentro da crise, ou seja, olhar para o limão e enxergar uma mousse, né, Flávia? Sim. Então, isso é muito Sim. importante agora. É, na verdade, a gente só consegue enxergar essa possibilidade de crescimento quando a gente tem realmente uma visão do negócio. Acho que isso é essencial, que não pode perder né, essa visão de de é. conjunto mesmo, né, então olhar para o comercial, entender é que tem a trazer, olhar para o estilo e perceber, olhar para a produção, sim. ou seja, para todos os setores envolvidos, vendo que sim. todo mundo pode trazer coisas legais.
1: Sim, quando, sim, quando começou né, a, a questão da, da pandemia, lá em março, eu me lembro, assim, de, de fazer o, o, o fechamento mesmo, né, da... Do, do showroom nosso da, do escritório que a gente tinha de, de produção e, e colocar todo mundo em casa e eu ficava pensando muito nisso assim e agora né
0: quais são os próximos passos isso E isso eu sempre até é uma tive pergunta que eu queria entender assim, hum... como que você percebeu isso nesse né? momento do fechamento da né de tudo você como uma marca recente quais foram os passos que você pensou sim é, a minha
1: Aí entra, eu acho, um pouquinho de feeling né também. O meu feeling era assim. Uh, às vezes, é óbvio, né? Nem tudo... Acho, claro que bate uma insegurança e que a gente... Te, acho que não teve ninguém ali que, em alguns momentos, ficou sem saber o que, que ia acontecer. Mas eu me lembro que eu falava assim... É, e eu converso muito com meu marido, né? Nesse sentido. a gente Ele é muito parceiro meu. Que bom, que e bom. E eu né? falava assim... Eu acho que este é o momento para... Quem, quem não parar agora, eu vi 90% das marcas parando, né, Tereza? Uhum, parando. E eu falava isso, eu falava assim, olha, eu acho que quem não parar agora vai sair lá na frente. Sim. E aí nos momentos, então eu falo que ele é muito parceiro, porque nos meus momentos de insegurança, em que eu falava, e não era nem em relação à marca, e aí em relação ao mundo, o que que ia acontecer, ele falava assim para mim, você acha que o mundo vai acabar depois da pandemia? Se o mundo não for acabar, Flávia, vai ter, vai ter um depois. Se tiver um depois. Aí, aí eu voltava e falava, é, realmente, vai ter um depois. E, e aí eu sempre apostei nisso, e que nesse depois, quem não tivesse ficado parado era que ia sair na frente. Sim. Né? É claro que é fácil falar isso, porque teve, tinha, teve empresas, e aí não estou falando só da moda, de tudo, que não tinham condições de fazer Sim. isso, né, condições financeiras mesmo, que não tinham como pagar um aluguel. Mas o que eu apostava era isso, que quem tivesse como, uh, sairia muito fortalecido depois. E óbvio que a gente ainda não passou, né? A gente ainda é, está gente na ainda pandemia,
0: tá. pandemia. É, a gente fica com uma sensação que a gente a já passou, gente né? A gente ainda está. Nossa, e como, né?
1: E não passou, é. E, e aí, uh, quando... Mas aí não falo de pós-pandemia, porque a gente ainda não está, mas quando veio a reabertura, uhum. é, isso tudo se confirmou. E aí, realmente, aconteceram coisas que eu não tinha planejado no primeiro momento. Eu não tinha planejado que eu abriria uma loja física. É, eu foram as oportunidades isso, assim. que foram surgindo, e
0: aí eu abracei aquelas oportunidades. É. Sim, mas havia um preparo, né, na Sobre verdade, a loja? É, exatamente isso. Assim, porque, às vezes, a oportunidade né, ela pode aparecer, mas se você não estiver pronto para agarrar aquela oportunidade, ela vai ter que passar. E você Sim. se preparou de alguma Sim. forma para abraçar essa oportunidade? Conta para gente um Sim. pouco, né, sobre a loja, onde que ela é, né, porque é uma loja dentro Sim. de um shopping super tá. sofisticado. Então foi, as coisas foram, como eu falei, foram acontecendo
1: até de forma meio rápida. É, eu vou só voltar um pouquinho para eu contar da, da loja. A gente, uh, então, o que que eu fiz na quando a gente começou aí, o, o, o que, a gente não teve um lockdown efetivo no Brasil, mas quando as coisas pararam, né? A gente até então trabalhava com atacado e e-commerce, uhum. mas o varejo meu era muito pequeno. Então uhum. eu estava entregando uma coleção para o atacado e o que eu fiz foi, uh, eu parei, eu não forcei, mesmo sendo pedido, né? A gente trabalha com pedidos, eu não forcei ninguém a receber. A gente Sim. entrou em contato com os clientes e aqueles que quiseram receber, eu, a gente enviou. E aí, enfim, teve condições, etc, etc. Bom, e aí o que eu fiz com todos os meus fornecedores naquele momento foi eu liguei para todo mundo. A gente estava, então, desenvolvendo a coleção de verão, porque ela Sim. seria vendida no final de abril, né?
0: Sim, isso mesmo. E aí
1: a gente viu que naquele momento não ia ter mais. Então eu liguei para todo mundo e falei, olha, eu não vou parar. Porque a gente trabalha com muita oficina pequena.
0: Uhum.
1: É, então, eu falei, olha, eu não vou deixar de receber uhum. uh, e não vou parar. Mas não precisa ter pressa para me entregar, né? Porque até então eu estava acelerando as pessoas. Eu falei, não, não precisa ter pressa, mas não vou parar. E fui com o desenvolvimento do verão muito, num ritmo muito lento, né? Uhum. E, enfim, ficou aquela a indefinição de feiras, quanto que, quando que ia ser, fomos desenvolvendo. Mas a gente ainda não sabia quando que a gente ia apresentar isso para atacar, porque até então era o nosso principal negócio. Quando foi tudo definido, que ficou definido que seria em final de junho, julho, o uhum. que, que eu pensei? Eu falei, olha, todo mundo vai querer mercadoria rápido. Então não adianta a gente esperar terminar uma feira para a gente começar a produzir. Não vai ter como. Então a gente já fez algumas apostas para que eu tivesse uma entrega rápida. O cliente me fez um pedido ali e ele recebeu 15 dias depois. Daqui o cliente recebeu 10 dias depois algumas coisas, eu já comecei a entregar. Então, isso fazia parte da minha visão de lá, que é que se a gente apostasse, quem tivesse mercadoria na retomada ia sair na frente. E isso realmente aconteceu. A gente teve um boom de de, de cliente pedindo reposição, de novos clientes e tal. Então, com isso a gente eu saí Uh, é, funcionários próprios, eu tinha. Em, quando a gente começou a pandemia, eu tinha. Eu acho que eu tinha seis. Uhum.
0: Uh,
1: quando a gente, em agosto, eu já estava com 15, mais ou menos. Sim, sim. É, eu já tinha mais que dobrado. Uhum. Então, estou é, contando isso porque isso é, foi uma preparação, né? Querendo ou não, sim, a gente foi, foi. sim se preparando, se estruturando, aumentando a capacidade de produção. Então, a gente foi, os clientes, a gente teve peças que a gente entregou ali rapidinho e que eu fui fazendo repique atrás de repique, né? Para quem não, não conhece o termo, repique na moda é você fazer um, um, um segundo lote ali da, uhum. daquela referência, uma reposição. Então, a gente estava nesse, nesse ritmo já, é, com um atacado bem aquecido, Uh, quando foi, então isso foi início de agosto, no final de agosto a gente teve um convite, uh, o shopping nos procurou, então a gente, a nossa loja é no CJ Shops, que é do é grupo ótimo. do Cidade do Jardim, né? o JHSF, eles também são donos da, da rede Fazano. E eles têm shoppings, o Cidade Jardim, o Catarina, que é uma outlet né próximo a São Paulo, uhum. e abriram o primeiro shopping nos jardins, que é o CJ. O primeiro e único, né? O jardins não tem outro shopping. É um conceito totalmente diferenciado, porque, Isso na é verdade, ele não é um shopping enorme, ele é pequeno e ele é muito charmoso. E, e coincidentemente, pouco antes, ó, a gente sabe que o segmento de shoppings né, enfrentou aí uma, uma crise muito grande. Então, claro Sim. que isso começaram a surgir as oportunidades. A gente chegou a conversar com o grupo Iguatemi, eles nos procuraram também, e, enfim, tivemos tive uma reunião e, e, e foi uma conversa, e aí veio, eu não sabia, uh, eu conhecia ali o ponto onde estava construindo o shopping, porque é literalmente assim, eu falo do lado, porque é uh, meio quarteirão de onde é o meu showroom, uhum. é muito próximo. Uhum. Então, ali eu via que estava tendo alguma construção, mas eu achava que fosse uma uma reforma, porque antigamente lá era a casa fazendo. Eu achava que fosse uma reforma da casa fazendo, Eu não sabia que seria ali um né um empreendimento. E aí, quando a gente recebeu. Então, foi um convite. O shopping foi quem nos procurou, e aí eles apresentaram o projeto. Eu até então não tinha planos para ir para o varejo físico. E muito menos shopping. Sempre falei que shopping não era uma coisa que eu tinha vontade de ir. E quando eu vi o projeto do CJ, eu me apaixonei... Primeiro que eles sabem uh, fazer as coisas, o Cidade Jardim. Embora ele não seja o shopping que eu mais frequento frequentava, né? Porque agora é o CJ. É. Mas antes ele não era o shopping que eu mais frequentava em São Paulo por uma questão de, de distância, né? São Paulo tem essas coisas... Mas ele, ele era o meu, por exemplo, se eu fosse sair para comer, era meu shopping preferido. assim eu é amo, maravilhoso, né? Eu gosto muito da, da proposta deles, né de como é, do projeto, enfim. E aí vieram com o CJ Shops, é um projeto do Arthur Casas, então é bem na, na mesma linha, né ele é um shopping aberto, todo jardinado, enfim, ele tinha ah, lá os terra, o terraço com vários restaurantes super legais, e quando eu vi o projeto, eu falei, gente, isso aqui vai ser a sensação. É... Os jardins não, né? Os jardins hoje, para quem não é de São Paulo, a região caiu muito, porque, enfim, né? muitas lojas boas que eram de rua foram saindo da rua por questões de segurança, enfim. E... Só que continua sendo uma região que pessoas de poder aquisitivo muito bons moram, que o pessoal de fora de São Paulo adora passear. Então, assim para o bairro, foi maravilhoso, e, e eu falei, esse projeto vai ser a sensação aqui, tanto, né, do, do, o pessoal do, da região que vai poder voltar a frequentar, e o pessoal de fora que vai querer conhecer. Uhum. E aí, uh, isso foi finalzinho de agosto, eu tive muito pouco tempo para dar o ok para eles, porque já tava, eles já estavam em obras aceleradas, quando eu a gente fechou, a previsão deles é que eles fossem abrir em novembro ou outubro, não sei. Uhum. Acho que já era novembro, era primeiro de novembro, alguma coisa assim. É, e aí, então, foi uma decisão muito rápida, né? Óbvio que a gente, aí, fizemos análise, etc, etc. E, foi, e aí eu, de novo, no meu filho, falei, eu acho que vale a pena é, entrar nesse projeto com eles de novo né acho que a gente quem apostar aqui vai sair na frente e aí eu dei a resposta para eles no dia primeiro de setembro então foi muito rápido foi coisa assim acho que menos de 10 dias a gente foi fazendo várias reuniões eu fiz umas três reuniões com eles né para falar com a equipe deles comercial e, e aí para poder dar o ok para a questão da loja e foi tudo super corrido porque quem entende um pouquinho aí de, né, de obra, eu dei o aqui okay de 1 de setembro, até a gente fechar contrato, etc., etc., para eu ter a planta, eu tinha que fazer um projeto arquitetônico e executar esse projeto. <risos> não foi um projeto fácil, ele era, tem muita coisa, embora a loja não seja grande, mas tem muita coisa. Todo mundo fala, nossa, como que você conseguiu? Porque foi a minha arquiteta fala. Ela fala: Flávio, ah, você deu. Deus colocou algumas pessoas na sua vida, porque. Quando a gente começou a falar, que eu falei que era, de, era de novembro, ela falou, por que, que você não deixa para o ano que vem? Eu falei, você está louca, eu não posso perder dezembro. <risos> e ela, ela achava que a gente só ia conseguir abrir, tipo, em fevereiro. E conseguiu abrir quando? Quando você abriu a loja? O shopping inaugurou dia 5 de dezembro, então eles tiveram né, alguns atrasos, e eu abri no dia 10 de dezembro. Foi Sim, nem uma caramba. semana
0: depois. Isso. Cinco dias depois. Cinco foi. dias depois. É, quando você falou a respeito da loja física, no momento em que todo o mercado ele se ele se volta para o online, você percebe, né, então você falou de coisas muito importantes, Flávia, você falou da, do seu feeling, né, de continuar acreditando no mercado, obviamente dentro de um compasso, um compasso planejado, porque você fez contratações, você, né, acreditou, não, não, não paralisou e ao mesmo tempo se preparou para o momento da retomada, e, mas mesmo assim, a gente estava né, todo o mercado voltado para o online. E você se uhum. coloca né, como a, né, numa abertura de um shopping. Na contramão. E, tal, e na contramão. Essa é até a pergunta de, também de uma outra ouvinte, a Bete Albuquerque. que Ela fe fez uma, uma pergunta nesse sentido. Assim, o que te fez é, optar pelo varejo físico?
1: Foi, foi realmente isso. É. Foi esse feeling aquele projeto ele era incrível que eu queria fazer parte dele então foi muito mais comprar aquele projeto uhum. é, e achar que que aquilo para a marca mesmo para online mesmo para atacado onde a gente é, é, né, era mais forte mesmo para isso ia fortalecer a marca de qualquer né ele ia fortalecer a marca em todos os canais então foi isso que que me fez uh, arriscar, né? Claro, ainda a gente é, é um risco, né? Mas foi Sim. isso que me, que me moveu para tomar essa decisão.
0: Uhum. Eu quero fazer agora uma pergunta que relaciona, se assim, um pouco do seu perfil, né? O seu perfil como gestora, o seu perfil como empreendedora é, e também com o, o, a marca, né? Assim, é, você consegue associar o crescimento da marca nesse momento... Há algumas características pessoais né, do seu perfil? E se sim, você pode falar algumas delas e como é que elas te ajudaram nesse impulsionamento do negócio? É,
1: algumas, Tereza. Então, e, e não necessariamente isso são, são características boas do tempo inteiro. Tá? Às vezes isso é ruim. Sim, sim Mas uma delas é a minha capacidade de tomada de decisão. Eu sou muito rápida na, na tomada de decisão e eu Sim. sou muito decidida. Então, assim, quando eu quero uma coisa... Uh, então, por exemplo, né, na história do shopping, quando eu conheci o projeto e, e, e eu, e eu né, achei que aquilo fosse muito bom, eu fui atrás com tudo para fazer a coisa acontecer.
0: Sim, então, então acho que é, de agilidade. É, é essa
1: a, de agilidade, que sem uhum. isso não teria, não teria funcionado. Uhum. Uh, e essa essa persistência da mesma forma lá atrás quando estava tudo parado é, se eu tivesse ali parado e esperado que o outro ia fazer porque eu sei sim. que muitas marcas fizeram isso esperaram para ver para onde que o mercado ia eu teria uhum. saído atrás
0: sim então você então, falou de dois pontos persistência e agilidade sim sim isso isso. E,
1: e aí, eu acho que, que na questão da... Falando de, de, né, de marca e de produto, eu até tive essa conversa um dia com a, com a Rafa, que é a estilista, e eu falei, Rafa, uh, eu tô feliz vendo a coleção, porque aqui, é óbvio que a gente não faz só roupa só pra gente, né, eu tenho que ter claro. peças que várias pessoas usariam, mas assim eu tenho vontade de comprar quase tudo. E aí, o que eu falei para a olha, se tem uma coisa que, que eu acho que é um mérito meu, é, é esse feeling, é esse, é esse bom gosto, mas não é uma questão de bom gosto, no sentido que tudo que eu gosto... Bom gosto de, de saber o que é mais comercial, sabe?
0: Sim, você tem... É, né? Porque olho... bom gosto
1: é uma coisa muito relativa. Particular, né? Particular. É, é, é muito particular, muito, né? Sim. Então, mas é de, de reconhecer aquilo que é comercial.
0: E aí eu acho que,
1: que seriam essas duas pontas, é. essas duas coisas.
0: É, eu, eu, eu reconheço até alguns outros pontos, sabe, Flávia? Até como consultora, né? Eu reconheço os outros pontos, assim, que o perfil profissional, é claro, que ele, ele traduz muito do que a empresa é, né? É a questão da uhum. agilidade somada com o conhecimento de mercado te dá um feeling mais assertivo, te permite um feeling mais assertivo. Sim. E, e Sim. o conhecimento do outro lado do negócio, quando você olha para o produto e consegue montar um mix, né, como diretora de estilo, você, né? sem ser estilista, mas você consegue fazer, montar esse mix de forma assertiva, Sim. significa também esse olhar para o outro, né? Sim. Que, que é um pouco da não vaidade de olhar só para si e de entender que o melhor é o melhor para a gente. Né? Na verdade, o melhor precisa é. ser o melhor para o outro. Para né? o outro? Muito. É exatamente. Exato, né? esse é Essa questão do do ego, né, eu não posso
1: uh, deixar com que, ah, não, porque, né, e isso tem muito, na, não só na moda, em vários setores, hum. mas a pessoa achar assim, não, eu entendo, eu é que tenho o bom gosto, então, assim, se eu acho que isso é bonito, vai ser assim. Uh -huh, e aí, uh -huh. nessas horas, essa semana mesmo, tava com a Rafa, que a gente tá, já tá fazendo reunião para o próximo verão, né, o a gente verão. já tá cantando, e aí ela me apresentou e falou, Rafa, isso é legal, mas isso não vende. Sim. Então, assim, se isso não vende, a proposta da Lena não é ser uma marca conceitual, não é, Sim. né? Basta você entrar no nosso trabalho e você não vê. Nosso produto Sim. é um produto comercial. comercial E, uhum. ó, e respeitando muito quem faz um, um produto conceitual, mas são coisas, são negócios totalmente diferentes. Sim. E, e aí é esse, é aí que entra o meu filtro. E eu, e essa questão minha da agilidade, né, da, da, de, de, de querer, de fazer as coisas acontecerem. Eu uhum. acho que eu sou muito executiva, sabe? Então, se eu uhum. pego um negócio, eu termino. É, isso,
0: é é, isso é Esses maravilhoso, dias, eu, né? numa reunião
1: com a minha equipe, falei isso. Eu falei: olha, se vocês estão trazendo um problema para mim, o meu perfil é: se você me trouxer um problema, eu vou resolver. Então, se você trouxer para mim um problema sem solução, uhum. é que vocês ainda não se encontraram aí. Se você me trazer, é. eu vou resolver. E eu levo isso muito para todo mundo. Ótimo. Então. É. Acho que isso vai virando uma
0: cultura da empresa como um perfeito, todo. Perfeito. Ah? É. é a cultura realmente da agilidade. Eu acho que isso... Também vem muito até da sua geração, né? Uma pessoa super sim. jovem, que tem essa cultura, sim, da agilidade. As coisas precisam acontecer. E esse mundo que se abre pós-pandemia, né? Que ainda nós não estamos, ainda, mas que já se apresenta dentro da pandemia e acelerou muitos processos, é um mundo da agilidade, né? Um mundo onde sim. os processos precisam ser mais rápidos, onde os caminhos precisam ser mais curtos, onde a gente precisa ter propostas é que elas funcionem mais como um, um MVP do que um produto acabado, porque você faz um teste pequeno e, se aquilo der certo, você pode né, é, realmente, a partir disso, é, fazer outras, né, multiplicar esse, esse, essa, esse resultado. É, é uma pergunta de novo da Beth. Você, você tem, tem planos para outras lojas no futuro? Você tem planos de, né, de, de, de crescer no varejo físico?
1: Tereza, é o que eu falei, assim eu não tinha planos de ir para o varejo físico, uhum. não tinha mesmo, não tão cedo, e as coisas aconteceram, então, uh, se eu tiver se, novos projetos que eu veja que sejam legais, que, que sejam é, né, legais e não no sentido de nossa, que legal, que bonito, não, sejam legais também no sentido de, de, de perspectiva de retorno, eu estou aberta, mas não é uma coisa que hoje eu estou focada. Está dentro dos né? É, porque primeiro eu preciso fazer, trazer o retorno desse, né, desse investimento da, da, da primeira loja. Então, eu não, eu não estou nem planejando isso para o curtíssimo prazo, mas também não descarto. Né? O próprio grupo, o JHSF, eles têm outros projetos, uhum. então eles têm, mas daqui a três anos, um projeto novo, que é uma coisa que é, que faz parte, eu sei que isso existe e, e que eu quero que dê certo, mas é. é uma coisa que eu vou analisar
0: com base nos resultados e, claro. e
1: no, e no claro. que vier.
0: Ótimo, ótimo. É, agora, voltando né, novamente ao seu perfil como empreendedora, a gente está aqui com uma nova pergunta de ouvinte e ela fala o seguinte, eu estou iniciando um negócio no setor da moda, é, sempre foi o meu sonho ter uma loja, ela quer ter uma loja um varejo. Ainda estou em ah. fim de pesquisa do ponto e da escolha das marcas que irei vender. É, Flávia, você pode me ajudar? Tem dicas como devo começar o negócio? Eu estou apostando todas as minhas fichas nesse negócio. Nossa, que, que responsabilidade, Flávia, para essa resposta. <risos> Ai, Que responsabilidade, até não porque é? né, a
1: gente não tem todo, é, não tem. Toda, todo o cenário aí. Uh, mas, assim, acho que a, a, a dica que eu queria num primeiro momento é comece pequeno, sabe? É, pesquise, pesquise muito o mercado que você quer entrar, então, por exemplo, se é uma multimarcas, onde que é essa multimarcas? Que, que público que você tem ali, né? Até para você, porque para você definir as marcas que você vai vender, você tem que conhecer isso. Tem negócios super bem sucedidos, multimarcas super bem sucedidas, que vendem, produtos de 80 reais para o cliente final e tem de 800, de mil, de dois mil. Acho que a primeira coisa é você identificar o que, que seu público quer, Sim. né? Para você fazer uma, uma curadoria muito boa uhum. e aí você partir para sua estratégia. Por exemplo, ah, eu tenho um negócio, mas eu não tenho dinheiro para investir em marketing, influenciadoras, etc. Você pode ser essa pessoa, né? Quantos Sim. negócios bem sucedidos a gente a gente não vê, principalmente pequenos negócios uhum. Na pandemia isso aconteceu muito Eu vi muito, muitas pessoas até Donas de multimarcas uh, Que a gente conhece, né? Que a gente tem contato, clientes e tal Falaram, olha, eu tive que colocar minha, Meu rosto aqui, né? No celular e começar eu A vender Sim, E cada vez é mais, mais né? isso humanizar O negócio, é. exatamente É uma tendência de humanização então, dos negócios
0: mesmo.
1: É, mas a minha dica é isso, é começar pequeno e dar um passo de cada vez, sabe? É, e aí, comece, nem que seja começar na sua casa, mas e aí crescendo aos poucos. Aos
0: poucos, isso mesmo. Né, apostar todas as fichas no negócio é algo que, assim, né, eu, eu queria só completar né, para a Maria Amélia aqui, que apostar todas as fichas, Maria Amélia, num negócio é um pouco perigoso, né? A gente precisa ter o cuidado de pensar assim, é, é, é preciso investir, é preciso ter o cuidado, todos esses, esses pontos que a Flávia passou, mas ao mesmo, ao mesmo tempo também é preciso ter um capital de giro, né? Quando você colocou todas as fichas, eu pensei logo no lado financeiro, é importante que você tenha algum tipo de reserva, que a gente está vivendo ainda um momento de pandemia que ainda né, nos, nos mostra cenários ainda bastante indefinidos. Então, é, aposte as fichas, mas não todas no mesmo, mesmo jogo. O <risos> que, que você acha sim. disso, Flávia? O que, que você acha disso que eu falei para a Maria Amélia? Você concorda comigo? É,
1: exatamente. Concordo gênero, número e grau. Quando sim. eu falei comece de pequeno, é por isso. né sim. Vai, poxa, deu resultado... Isso. aumenta mais um pouquinho, justamente né o que eu falei, eu não conheço todo o contexto, mas quando ela fala, estou postando todas as fichas, é. eu pegaria esse montante aí e ia reservar, ia pegar ia só um pedacinho dele para ver se a coisa vai
0: vai, vai vai fluindo, né? E essa ideia que você deu também de trazer o um negócio para casa, de repente, né, fazer uma coisa a princípio pelo online, com amigas e tal, isso te dá a possibilidade de um teste, aquilo que eu que eu quis né, Sim. Né, assim, é, é testar primeiro pequeno para depois conseguir e aumentando os poucos e ir aprendendo com esses erros e acertos né que isso também é com muito com certeza né? com certeza ótimo
1: é. Qualquer coisa que mobilize capital, né? Se a gente está não sei se o planar, é. é abrir uma loja, alugar um espaço, você vai ter que fazer é. uma reforma, você vai ter que comprar mobiliário, tudo isso você está imobilizando dinheiro. Então, é, é, o, que a Tereza, né, é o que você está falando, Teresa? é capital de giro. Então, é. talvez, eu não sei se você tem ou não, se você não tiver, começa pequenininha. É. Né? E aí, aí e você vai formando o seu capital de giro para depois você
0: ir lá e, e ter uma coisa um pouco maior. É. Isso mesmo. É, vamos, vamos pensar aqui, o velho jargão de que a crise também é um sinal de oportunidade é, foi levado aos extremos por em, algumas empresas e assim, empreendedores, Flávia, que vislumbraram essa possibilidade de, é, né, em plena pandemia, de oferecer novos serviços, ajustando as rotinas, enfim. Tem uma pesquisa do Sebrae que analisou o impacto do coronavírus nos pequenos negócios. É, o vírus é, mudou o funcionamento de 5,3 milhões de pequenas empresas no Brasil, o que equivale, olha só que loucura, 31% do total das empresas foram muito impactadas com essa crise. Além disso, a gente tem uma mudança drástica né, de comportamento dos consumidores, é, seja por aquilo que é a transformação digital, de realmente né, muitas pessoas que não não, não estavam ainda digitalizados, por assim dizer, ou seja, não faziam suas compras pelo digital, eles entraram, Sim. eles começaram a fazer, e sobretudo as, a população mais velha, eu digo a população mais Sim. madura, né? Que passou a utilizar o... Tecnologia. E muitas marcas também, né? Exatamente. Muitas,
1: muitos negócios né? que não tinham isso tiveram que, 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 que
0: abrir mais esse canal. Exatamente. Exatamente. É seja pela forma como a gente consome, escolhe marcas, hoje o digital, ele assume um potencial assim, muito grande, né? inclusive porque uhum. na hora da escolha, a primeira coisa que a gente faz é ir para o celular e fazer uma pesquisa. Você acredita, Flávia, no caso do negócio da Lena, que é um negócio que já nasceu com essa mentalidade nova, né? essa mentalidade dessa interrelação dos dois canais, físico e online, você acredita que essas mudanças né, que estão acontecendo e que vão se aprofundar mais, sobretudo com o 5G, né, é, vão uhum. ou impactar o seu negócio e, e se você está se preparando para tirar proveito delas da mesma forma que você fez agora né, com a pandemia, você já está preparando aí alguma coisa para para esse novo momento que, que já está começando, né? que a gente já está assim, outras mudanças estão acontecendo no mercado. Sim, sim. É, eu acho isso,
1: né, uh, embora eu tenha apostado a pergunta aí da, da Beth, né, por que ir para o varejo uhum. físico num momento isso. desse, embora eu tenha apostado, eu acho que as coisas são complementares. Então, eu Sim. acho que um dá força para o outro, é o digital que dá força para o físico e vice-versa. Então, né, a a marca ali, ter uma loja no shopping fortalece o online. Mas o online, a capilaridade dele é, né, é muito grande. Eu tenho uma loja em São Paulo. Quantas uhum. pessoas, quantos, quantos milhões de habitantes a gente tem no Brasil que não visitam São Paulo ou que visitam a cada x-tempos e que a gente consegue atingir através é, do online. online. Então, então até é, coincidentemente, eu tive uma reunião semana passada. Eu estou mudando tudo. Uhum. Estou mudando meu RP, eu estou mudando a minha plataforma de e-commerce, né, eu já tinha o e-commerce, então, porque muitas marcas nem tinham né, isso é. na, na pré-pandemia, a gente já tinha, mas uh, eu, e eu, numa reunião sobre isso, vendo assim, mil ferramentas novas de e-commerce, de uh, na, na questão de, de viabilizar mesmo o, o online, e aí a pessoa me perguntou. Uh, quantos pedidos você tem por dia Qual que é o seu, né, seu volume de vendas E aí eu falando Ele falou, olha, a gente pode fazer um plano aqui uh, para você, você não precisa aderir ao e-commerce agora Porque é um RP que eu tô pegando Então dentro, dentre as coisas tem lá a integração com o e-commerce porque seu ROI vai ser. Você não vai dar ROI agora, né? Para quem claro. não conhece o termo técnico, é o retorno sobre o investimento. Por então, investimento. Uh, por, por, é como se eu estivesse comprando uh, uma Ferrari para rodar com o motor de um. Não é de um Fusca, mas assim, de um carro popular. Vai. Popular, sim. Uh, só que aí eu, nesse sentido, eu penso diferente. Eu tenho todo um planejamento de marketing que está sendo feito de influenciadoras, de investimentos que a gente vai fazer ao longo deste ano e aí eu não quero esperar a coisa eu ter o problema para eu poder investir sim. porque aí eu acredito no meu negócio eu acredito no que eu estou fazendo eu estou dando um passo à frente Ótimo. porque na hora que, a, que o resultado vier eu estou pronta eu estou pronta para ele uh, aí sim eu vou, eu preciso, talvez eu vou economizar uma pessoa, não vou ter que contratar mais tantas pessoas, porque eu vou ter uma coisa muito mais automatizada. Sim. Então, é, eu penso muito nisso, é isso que eu tô fazendo. Eu já tô dando alguns passos à frente, porque eu acredito. Se a gente pegar, se eu pegar a minha curva de vendas do e-commerce, a gente cresceu e a gente cresceu muito Sim. Uh, nos últimos, né? Na, na, desde que a gente virou a Lena, né? Não sei se eu, se eu comentei quando foi a virada aqui, né, do nome Lena, foi em, em julho de 2020, né, que foi Não, quando é. a gente apresentou a coleção. Isso. Então, então, desde então, o nosso e-commerce vem crescendo bastante. Ótimo. É, e eu tô dando esses passos à frente justamente para isso, porque eu acredito muito nisso, nesse futuro, e, e, o, e o consumidor quer facilidade. Então, a gente tem que... É, são coisas... Pequenas, sabe? Do tipo assim... Tá, mas essa plataforma de e-commerce... Ela não grava o número de cartão de crédito. Quando uma pessoa vai fazer uma compra num site... Que ela se levanta para buscar o cartão de crédito... Ela de dez entrar. que fizeram isso três não voltam. Abandonam o carro. Exatamente. É. Compra, compra é uma coisa totalmente emocional. emocional. Então, é esse tipo de coisa que a gente né, tem que começar a pensar e se preparar para a gente poder ter uma conversão
0: cada vez maior. Cada vez maior, isso mesmo. E a gente precisa pensar assim, que, que cada vez mais, né, Flávio, o varejo não é uma... Ou as relações, elas deixaram de ser on e off. Elas são na verdade, o online é uma linha só. Elas. Quando você, é isso aí. Não é? Quando você tem uma relação que, realmente, a mesma experiência que você tem no seu ponto de venda, você traduz, ponto de venda físico, você traduz na sua, né, no seu e-commerce, quando essas experiências uhum. elas podem se complementar, a experiência Sim. do cliente, ela se multiplica. É, eu passei por isso, eu vi, a situação deve ter uns dois dias,
1: né? Eu tô, estou tô na fazenda esses dias, Uhum. E, coincidentemente, eu estava vendo um Instagram da Lena. Sim. O uh, direct tinha uma cliente lá perguntando de alguma coisa. E aí eu vi que as meninas do marketing tinham respondido. E aí ela perguntou assim, é a Maia que está falando? Maia é nossa vendedora lá do shopping.
0: Olha que ótimo. E que aí bom. a Carol
1: que respondeu falou, não, é a Carol. E aí ela falou: vocês são todas muito atenciosas, muito obrigada, Carol. Quer dizer, é isso. Ela sentiu ali Sim. naquele canal o mesmo acolhimento que ela teve na loja, porque ela falou, Maia, provavelmente ela teve
0: na loja e já conhecia, né? Já conhecia. Exatamente. Essa é integração, ah. né, de experiências que precisa ser muito grande. Bem, mas vamos voltar aqui de novo, porque nós, temos, nós nessa foi uma entrevista com muitas perguntas de ouvintes que eu acho que o seu Sim. tempo trouxe muita, né, muita, digamos, muitas dúvidas, né, porque a gente tem Muitas pessoas que uhum. vão perder o um emprego, como é o caso da Lúcia de Souza, que ela fala o seguinte, né eu faço parte desse percentual de quase 13% da população do Brasil que está desempregada. É, todos dizem que eu tenho muito jeito para moda, é, mas eu sou muito medrosa para abrir um negócio. Você acha para uhum. é uma sociedade procurando alguém mais atirado... Outra, outra pergunta difícil, hein, Flávia? É, é, uma pergunta difícil pelo seguinte.
1: É isso, você tem muito jeito para a moda? Em que sentido? Né? Porque às vezes você pode... Eu acho que esse empreender, embora não pareça, não é nada fácil. Eu acho que é, é muito... É clichê a gente falar isso, mas não é fácil. Não, é? não mesmo. Uh, principalmente quando você não tem o capital. Uhum. Porque é você chegar ali... E eu falo muito isso para todo mundo. Eu falo, olha, são ônus e bônus. Então, a partir do momento em que eu optei por eu ter um negócio, eu tenho que arcar com todos os ônus. Então, é eu tirar do meu para eu pagar um fornecedor, porque eu não vou deixar ninguém sem receber, eu não vou deixar de pagar um funcionário. Então, são decisões que a gente toma todos os dias, né? É, e decisões difíceis. Então, esse jeito para a moda, tem que ver o que, que é isso, porque jeito. jeito para um negócio é diferente, né, uh, de, de, de ter que ter essa coragem e tal, e aí ela perguntou sobre sociedade, pode ser, né, de repente ela tem uma parte aí mais criativa, mais, né, da questão da, 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 da arte mesmo, e ela pode buscar um sócio mais do, do business,
0: uhum.
1: porém, uh, eu acho sociedade é uma coisa complicada, é uma coisa difícil, né, Uh, uma vez eu ouvi de uma amiga, a sociedade era um casamento com quem você não ama. Nossa, e para mim essa frase muito faz muito sentido. Muito, muito sentido, sentido
0: muito né? Sentido. É um casamento. Mesmo. Porque ah. o
1: casamento não é fácil, mas é uma pessoa que você escolheu, que você ama, é, né? Então a sociedade tem tudo essa, a mesma dificuldade, mas ela não tem ali esse, uhum. esse facilitador. Então tem que ver muito esses perfis, né? Eu conheço sociedades super bem sucedidas de perfis que se complementam. E eu conheço sociedades também super mal-sucedidas, né? É, é difícil, é muito difícil. Eu acho que tem que avaliar muito o seu perfil. Como que é o seu perfil? Como que é o perfil dessa outra pessoa? Cada uma lidaria num momento de crise? Porque eu acho que é isso. A gente é isso. Ninguém em casa pensando em separar. Mas sociedade, você tem que pensar nos momentos mais difíceis antes, eu acho, para ver se, se é uma coisa viável ou não.
0: É, a gente precisa pensar assim, que dentro de uma sociedade também a gente precisa comungar dos mesmos valores, né? a gente precisa ter interesses é, congruentes e valores parecidos, porque não dá para a gente, é, uma pessoa pensar de um jeito e a outra, né, assim, no sentido pensar, a gente pode pensar diferente, mas a gente precisa acreditar em coisas parecidas.
1: É, além dessa análise do perfil, da questão da sociedade, sobre essa questão de, né, de empreender, tem que pensar muito, porque... Não é para qualquer um, não é para todo mundo empreender. Então, você tem que avaliar, uh, sabe? Pensar nesses momentos difíceis. Falar, ó, se, se, no mês que não sobrar nada. Não vai sobrar nada para mim e eu vou ter que... né, Não vou poder sair, deixar ninguém na mão. Estou disposta a isso, né, arcar com isso? Eu acho que tem que pensar muito nisso. Em tudo, né? Estou todo um exemplo de uma coisa... Que é o financeiro que eu acho que é mais fácil da gente
0: exemplificar. É, eu acho que fica mais tangibilizado, né? Até esse tipo de problema. Querida, acho que poderíamos ficar aqui a tarde toda conversando, que está uma delícia. Eu acho que muita gente é, participou exatamente porque é, o Brasil é um país de empreendedores, né? as pessoas sonham em ter lojas, sonham em ter seus negócios próprios. Então, por isso, a participação é. foi tão grande. Eu queria terminar... Tem muito assunto. É, tem muito assunto, né? Porque todo mundo tem muita dúvida sobre isso, né? Sim, sim. Eu queria só terminar assim, quais são os seus planos, né? Para o futuro da marca, né? Uma marca que cresceu nesse momento de crise, que tem, é, é, né? tem um potencial, tem uma força motriz muito grande, né? Em, em você, né, Flávia? E, e o que, que você está percebendo, assim? Quais, quais são os seus planos para o futuro?
1: Oh, meus planos, como a gente né, é um bebezinho ainda, embora a gente tenha Sim. crescido, a gente ainda tem muito aí é, para poder buscar. Então, os meus planos são a gente atingir né, o que a gente espera e o que a gente precisa em termos de negócio mesmo, né? Para a gente Sim. ter retorno aí de, de todo esse, esse investimento. Sim. É, com tudo, né? E eu dando para a minha equipe todo esse. Esse, esse apoio em termos de investimento em marketing, enfim. Sim. E, mas assim, e a gente chegar num patamar, e eu, e eu gosto muito de trabalhar, eu sei que é muito, né? Ai, nossa, mas eu gosto muito de trabalhar com todo mundo satisfeito sabe então desde a oficina ali que trabalha comigo eu tenho oficinas que eu converso até hoje. hoje e não porque porque às vezes eu mando uma mensagem que é motivacional porque eu quero saber se ela tá, tá bem porque eu quero que as pessoas trabalhem para mim satisfeitas é, eu quero que seja bom para todo mundo né é, é, é e, e aí eu busco muito isso muito isso sabe essa relação de parceria com todo mundo então o que eu quero é o seguinte é que daqui a que no final desse ano a gente fala assim poxa é, conseguimos bater as nossas metas, então, se a gente conseguiu bater as metas em termos de negócio, a gente atingiu está atingindo o que a gente precisa né, em termos de retorno do investimento, então, está bom para mim, Flávia, como, como investidora, e está todo mundo feliz também, porque uh, a gente está remunerando as pessoas, todo mundo né, batendo as metas, e, e
0: é isso, eu quero que, que seja bom para todo mundo. Sabe? Isso é perfeito, isso é uma visão muito, muito nova, né? De, de empreendedor realmente com um visionário e pensando que o crescimento só é bom quando todo mundo está satisfeito, né? Transborda, né? Eu acho que essa satisfação transborda quando você recebe, por exemplo, Exatamente. Uma, uma consumidora da marca é, falando no, né, no direct lá. Que, perguntando se era vendedora da loja. Sim, e não faz o menor sentido né,
1: a gente em 2020 é, pensar que, que, que em, em coisa que em ser bom só para um lado. Sim. Acho que fala-se muito de sustentabilidade, eu sou uma crítica muito grande quando se fala disso no seguinte sentido, uh, pensa-se assim, muito só na questão ecológica, e para mim sustentabilidade é tão maior do que isso, Sim. É, e, e a questão social ela é muito mais importante é, bom muito mais não mas para mim ela é tão importante quanto a questão ambiental ou até mais né porque no hum. primeiro momento você tem toda uma cadeia
0: eu, uma é, eu lembro a social, que
1: social né social ela é hum. muito importante e na moda é muito forte essa questão né da exploração e e, hum. e tal então assim é, isso tem que as coisas
0: têm que ser elas têm que ser justas né isso. São valores, seus, são valores seus que passam a ser percebidos e colocados em prática dentro da empresa, dentro do negócio. Sim, então, sim, é... sim. eu fico muito feliz. Isso me deixa muito feliz.
1: Que bom. Eu, eu, te, né, eu recebi esse feedback há pouco tempo de uma oficina que trabalha comigo, e quando eu li o que ela escreveu para mim, eu falei, gente, estou no caminho certo. Sabe, sem ser hipócrita, que falei, estou no caminho certo. Que bom. Ela falou, a gente trabalha para você feliz. Ai, que ótimo! Porque a gente nos sente explorado e a gente quer que você cresça, porque a gente sabe que a gente vai crescer também. Ótimo. Então é, é sobre isso, para mim, sabe? Então, porque é... se as coisas forem assim, vai ser bom para todo mundo,
0: é, né? São as relações colaborativas, né? Que estão tão fortes hoje, né? Podemos sair todos Sim. da crise juntos, né? Não adianta um sair. É isso aí. E ficar, né? Porque aí você não forma mercado, exatamente. dor você não tem né, o seu Isso não se sustenta social, no médio e longo sustenta. prazo, né? É, é, é a, a sustentabilidade que você colocou. Flávia, eu quero Sim. agradecer muito a sua presença aqui, foi muito enriquecedora essa, essa entrevista, né? Foi muito boa ouvir a sua, a sua lucidez. Né? Eu tenho tido muito prazer de entrevistar pessoas que eu, eu tenho usado esse adjetivo, lúcidos, né? com uma visão clara do mercado, com uma visão com um olhar assim novo para aquilo que a gente precisa pensar. Né? Ao mesmo tempo, é, existe em você esse, esse, essa visão de negócio, mas existe em você também uma visão que o negócio precisa ser bom para todos, para que ele realmente cresça e floresça em todos os sentidos. Eu quero agradecer muito a sua presença, viu? Ah,
1: eu que agradeço, foi ótimo. Agradeço. Né, o que eu te falei, super
0: feliz de te reencontrar, bater esse papo, foi muito gostoso. Você poderia dar os, os contatos então da Lena para as pessoas seguirem, para as pessoas né, é, conhecerem mais a uhum. marca, assim, todas as pessoas que nos ouvem? Sim. É, o
1: nosso Instagram é @underline Lena Lena com dois Ns Brand né Esque, Escreve Brand com D mudo Sim, ótimo. E o ótimo. site www.lenabrand.com.br
0: Perfeito, perfeito, querida. Muito obrigada mesmo, tá? Foi, foi realmente muito enriquecedor, volto a dizer. Obrigada foi a você. Grande. Obrigada a você, um beijão. Beijão, querida, Um obrigada. beijão.
1: Tchau. Beijo, tchau, tchau.
0: Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui e convidá-los a estarem comigo no nosso programa.